0: Vamos a, a Hebreos capítulo 11. En Hebreos capítulo 11, quiero continuar eh, hablando acerca de lo que, del poder que tienen los, los valores en nuestra vida, el, el poder que, que tienen las, las decisiones que nosotros tomamos eh, y lo que pueden marcar en nuestro corazón, lo que pueden marcar en nuestra vida. Y, eh, aquí nosotros nos encontramos la historia de Moisés, nos encontramos la historia de un hombre que fue marcado por las decisiones y aquello que valoró. Estábamos eh, aprendiendo hace, hace unos días acerca de cómo los valores tienen que ver con las creencias profundas de nuestro corazón, los valores tienen que ver con las creencias profundas de nuestra vida. Y tienen esa capacidad de marcar quién nosotros somos. Así que los valores tienen que ver con lo que creemos, Los valores tienen que ver profundamente con nuestra fe. Y por eso veamos lo que sucede con una vida decidida. Hebreos capítulo 11, versículo 24. Dice, por la fe Moisés, ya adulto, renunció a ser llamado hijo de la hija de Faraón. Prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los efímeros placeres del pecado. Consideró que lo oprobio por causa del Mesías era una mayor riqueza que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Por la fe salió de Egipto sin tenerle miedo a la ira del rey, pues se mantuvo firme como si estuviera viendo al invisible. Se mantuvo firme como si estuviera viendo al invisible. Hay varias cosas que nosotros vemos en la vida de en la vida de Moisés y lo que marcaron esas decisiones que él tomó y los, los valores precisamente que habían detrás de estas decisiones. Y primero que lo vemos aquí decidiendo ser o no ser, ¿verdad? Él está aquí decidiendo qué va a pasar con su vida, él está decidiendo qué va a suceder con su futuro. Él eh, eh, tenía delante suyo una gran decisión que tomar y era en qué persona se iba a convertir que al fin y al cabo es una decisión que cada uno de nosotros tiene que tomar. Al fin y al cabo es una decisión que nosotros tomamos día a día. Hay una idea que nosotros tenemos a veces que es el determinismo y creemos que, que somos, que, que estamos y vivimos atrapados por nuestra genética o por nuestra, nuestra historia, por las cosas que nosotros hemos vivido o que, o que vivimos atrapados por, por, por nuestra educación, ¿verdad? por la forma en la que nos criaron. Y entonces pensamos que estamos determinados ya por eso Y que no tenemos forma de cambiar Y creemos que estamos determinados por el contexto en el que estamos Y no hay forma de ser transformados Y, y, y creemos que, que porque fuimos criados de esta manera Entonces... No, va, no vamos a poder escapar de la forma en la que nosotros hemos estado viviendo. O pensamos que porque, que porque eh, nuestra historia fue marcada en esta y esta etapa de nuestra vida, entonces nunca podremos movernos del lugar donde nosotros estamos. Vivimos entonces determinados a ese lugar. Vivimos determinados a esta forma de vida. Pero la Biblia... Es interesante, la Biblia nos habla de que hay oportunidad de arrepentimiento, de que hay oportunidad de conversión, de que hay oportunidad de transformación. La Biblia nos habla de que si alguno está en Jesús, puede ser una nueva creación en Él. La Biblia nos habla de que siempre hay una esperanza para ser transformados en Él. Siempre hay una esperanza para que nuestra vida cambie y sea transformada en Dios. Así que podrá ser muy, muy, muy fuerte Por supuesto el peso de nuestra historia Podrá ser muy fuerte el peso de nuestra crianza Y las experiencias que hemos tenido Pero más fuerte es el poder del Espíritu Santo Que está en nosotros Fue capaz de levantar a Jesús de una tumba Y es capaz de transformar Las partes más oscuras de nuestra vida también Por supuesto que sí Por supuesto que sí Y entonces Moisés tenía delante suyo una decisión que tomar. Moisés, conocemos la historia, probablemente usted, aún si no conoce mucho de la Biblia, conoce lo que pasó con él. Siendo pequeño, estaban matando a todos los niños de su edad, así que sus papás lo tuvieron que abandonar. Sus papás lo tuvieron que dejar en el, en el, en el río y lo pusieron en una canasta, pero fue recogido en casa de Faraón y fue criado como el nieto de Faraón. Y por eso él está aquí, está hablándonos aquí, hebreos, de la vida, de la decisión que él tuvo que tomar por fe. De la decisión que él tuvo que tomar de cómo iba a hacer su vida. ¿Qué tipo de vida iba a edificar? Él podía decidir vivir como un egipcio porque había sido criado en el mejor lugar. Él podía ser el, el egipcio de egipcios porque había sido criado creado en el mejor lugar de Egipto con todas las ventajas que cualquier persona en, en su contexto hubiera deseado tener. Él tenía acceso a lo mejor que el, mundo, el que el mundo entero tenía por ofrecer en ese momento de la historia. Así que él podía decidir vivir como el egipcio de egipcios, vivir como la máxima expresión de lo que podía ser Egipto, o podía decidir, eh, volver a sus raíces, e ir con su pueblo, ir, volver y ser un israelita. Y por eso es tan interesante que, que pasó de, 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 de tener la oportunidad de ser la máxima expresión de Egipto para ser la máxima expresión del pueblo de Israel y de lo que Dios podía hacer en una vida que había sido, que, que es puesta en sus manos. Todos tenemos una decisión que tomar. ¿Por qué camino va a ser nuestra vida? ¿Cuál vida vamos a construir? ¿Cuál vida vamos a edificar? ¿Y qué rumbo va a tomar nuestro futuro? Y dependiendo de las decisiones que nosotros tomemos Dependiendo de lo que nosotros le demos más valor en nuestra vida Así va a ser Entonces Moisés tenía esta decisión delante suyo Y creo que de no haber cambiado Obviamente él decidió, como dice este pasaje Él decidió irse, él decidió dar ese paso Creo que de no haber cambiado Él hubiera vivido una vida fragmentada él hubiera tenido que vivir eh, como siendo dos personas. Él habría tenido que vivir eh, en contra de los valores que estaban profundos en su alma y en su corazón si él no hubiera decidido dejar Egipto. Hubiera tenido que vivir como esas dos personas. Hubiera tenido que ser una persona en Egipto. Hubiera tenido que ser otra persona cuando llegaba al pueblo de Israel. Porque eso pasa con nosotros. Cuando nosotros no tomamos decisiones Firmes, fuertes, basadas en nuestros valores Nos sentimos fragmentados Sentimos que somos una persona en un lugar Y somos otra persona en otro lugar Sentimos que somos una persona aquí Pero somos otra persona allá Sentimos que, que no podemos ser Realmente quienes nosotros somos Y eso estoy seguro Que le hubiera pasado a Moisés Mi pregunta es si te está pasando Si le está pasando a alguno aquí Si se siente que tiene que vivir de una forma En un lugar o hablar de una manera en un lugar Y de otra forma en otro lugar eso significa que hay un conflicto ahí de tus valores Eso significa que no estás viviendo De acuerdo a aquello que, 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 que consideras importante y valioso Creo que hubiera vivido resentido Si él no hubiera tomado la decisión De abandonar Egipto Hubiera vivido resentido Porque siempre es más fácil Echarle la culpa a otras personas Porque era muy fácil Echarle la culpa a los papás Que lo abandonaron en el río Y decir, sí yo estoy aquí y estoy y es cierto, estoy viviendo como un pecador, pero fue porque ellos me abandonaron en el río. Yo no fueron suficientemente valientes como para enfrentar a Faraón. Qué falta de fe tuvieron mis papás y me tuvieron que dejar. Él pudo haber vivido en sus resentimientos de no haber tomado una decisión firme en su vida. Y cuando nosotros no dejamos que nuestros, que nuestros valores verdaderamente sean, sean aquellos que dirijan nuestras decisiones, sean aquellos que dirijan lo que, deci lo que nosotros decidimos hacer, entonces podemos empezar a vivir también resentidos, resentidos con las personas a nuestro alrededor, resentidos con aquellos que marcaron nuestro pasado, resentidos con aquellos que, que nos marcaron en algún momento de nuestra historia y echarles la culpa a ellos. Sí, es cierto, yo estoy viviendo mal, yo estoy viviendo como un pecador, yo estoy, viviendo, yo estoy viviendo por esto, pero es por culpa de otros, pero es por culpa de ellos. Y es muy fácil, ¿verdad? Y es una gran tentación. Y es muy sencillo en nuestra cultura echarle la culpa a Raimundo y a medio mundo. Es muy fácil en, en, nuestro, en, nuestro, en nuestro entorno simplemente ponernos que somos las víctimas de la historia tan terrible que vivimos. Pero Moisés dijo, yo no voy a ser la víctima de la historia que he vivido. Yo voy a escribir una nueva historia con Dios. Moisés dijo, yo no voy a ser víctima de la historia tan terrible que viví. Yo voy a escribir una nueva historia con Dios. ¿Qué has estado haciendo? ¿Has estado viendo resentido? ¿O has estado escribiendo una nueva historia en tu vida? Creo que si él no se hubiera ido de ahí, hubiera vivido drenado, sin energía. Hubiera sido una persona que, que, que no tiene ese impulso y esa fuerza para avanzar y para salir adelante. ¿Por qué? Porque al estar fragmentado, al estar dividido, eso empieza a, robarse, eso empieza a robar energía, eso empieza a desgastar. Y él hubiera vivido una vida drenado, una vida sin energía. Él hubiera vivido sintiéndose culpable tal vez ¿Qué habría pasado si yo hubiera tomado la decisión De dejar Egipto? ¿Qué habría pasado si yo hubiera escuchado esa voz Esa voz de Dios que me llamaba? ¿Qué, qué habría pasado si, si yo hubiera escuchado ese, Eso que tenía dentro mío Que me decía que tenía que ir más allá y que, podi, y que podía salir de esto? ¿Qué habría pasado? Probablemente habría vivido sintiéndose culpable Creo que si no se hubiera, lo hubiera dejado habría vivido sintiéndose desorientado porque hubiera sido dirigido por las circunstancias y no por los propósitos de Dios. En lugar de ser dirigido por la palabra y por los propósitos que Dios hablaba sobre su vida, probablemente lo hubiera vivido desorientado sin ningún rumbo. Seguro él no hubiera sabido para dónde agarrar, para qué hacer, ¿verdad? Él no habría sabido pues, este, qué, qué, qué construir con su vida porque habría permitido que fueran las circunstancias simplemente las que dictaran qué iba a pasar. Me pregunto si estás dejando que las circunstancias sean las que te gobiernen en lugar de las decisiones que tomas basado en tus valores en Dios. Estás dejando que sean las circunstancias que te lleven de un lado a otro. O estás edificando, construyendo una vida intencionalmente basado en aquello que sabes que honra a Dios. Creo que hubiera vivido claustrofóbico, se si hubiera sentido atrapado. Porque al estar en Egipto, pero con, con algo que, que por dentro le decía, esto no está bien, sabes que tenés que hacer un cambio, probablemente se hubiera, hubiera vivido eh, sintiéndose atrapado. Habría vivido sintiéndose que, 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 que no tenía escape, habría vivido sintiéndose que le faltaba el aire, como ahogado, atrapado, claustrofóbico, porque, porque por más tesoros que había en Egipto, había algo dentro suyo que le decía, no, hay algo más que esto. Porque por más tesoros que pudiera disfrutar y por más ventajas que pudiera tener en ese lugar, había algo que por dentro le, le estaba diciendo, no, esta no es la vida que Dios tiene para ti. Creo que habría vivido siendo quejoso. ¿Por porque, porque, porque cualquier persona termina amargado cuando vive de esa forma, cuando no está viviendo de acuerdo a, 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 a los valores de su vida. Cualquier persona termina amargado, hubiera sido un quejoso. No no hubiera tenido agradecimiento en su vida Es más, habría terminado siendo dependiente Dependiente, no sé, del alcohol en ese momento O de qué cosas que tendrían acceso ahí en la, en la corte egipcia Probablemente hubiera buscado con qué tapar Todo esto que estaba sintiendo es, ese, ese enojo, ese resentimiento ese, Todo eso probablemente habría terminado dependiendo de algo ¿Será que has terminado dependiendo de cosas que no deberías depender? Porque no has estado viviendo de acuerdo a los valores que sabes que Dios ha puesto ahí profundamente en tu corazón. Y él entonces, por fe, edificó su vida. Si sí, 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 los valores de nuestra vida tienen que ver con las creencias profundas, significa que, que entonces esta decisión de fe que él tomó, de abandonar Egipto y de edificar una vida diferente, fue, fue marcada por esos valores profundos que tenía él. Y, y me llama muchísimo la atención lo que hizo la fe en la vida de él. Porque cuando aprendemos y vemos lo, las decisiones que él tomó, nos damos cuenta, primero que nada, que la fe nos hace madurar. La fe nos hace madurar. Porque, escucha lo que dice ese versículo, dice, ya adulto tomó la decisión. Ya adulto tomó la decisión Los adultos deciden Los adultos deciden qué pasa con su vida Los adultos no viven echándole la culpa a los demás Por la vida que tienen Moisés por fe ya adulto Ya pudiendo decidir con su vida ya pudiendo tomar decisiones, pudiendo hacer, hacerse responsable ya adulto. Alguien de fe, alguien realmente de fe, es alguien que va a madurar en su vida. La fe no es una excusa para vivir, para, para seguir viviendo infantilmente. La fe no es, no es una excusa para, para vivir, para seguir viviendo fantasiosamente. La fe nos hace madurar. Y por eso Moisés, ya adulto, decidió que tenía que hacer. Por fe. Por fe Por fe Una de las señales de que una persona es madura Es que empieza a cuestionarse ¿Por qué hago lo que hago? Y empieza a hacerse esta pregunta ¿verdad? Cuando, cuando, cuando el cerebro se empieza a desarrollar Cuando la personalidad se empieza a desarrollar De un ser humano Una de las señales de que está madurando Es que se empieza a hacer esas preguntas ¿Por qué actúo como actúo? ¿Y será lo mejor? ¿Habrá una mejor forma de actuar? ¿Por qué reacciono como reacciono y habrá una mejor forma de reaccionar? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué ¿Me enoja lo que me enoja? ¿Y habría una mejor forma de reaccionar ante esto? ¿Por qué, me, eh, 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 ¿Por qué me incomoda lo que me incomoda y habrá una mejor forma de abordar esto que me está incomodando? Moisés, ya adulto, decidió qué iba a pasar con su vida por los valores profundos, por la fe que había en su corazón, se atrevió a tomar decisiones. Y me pregunto si habrá personas a las cuales el Espíritu Santo está llamando a vivir ya como adultos. Me pregunto si habrá personas a las que el Espíritu Santo está llamando y confrontando a tomar esas, esas, esas decisiones necesarias en su vida como adultos. Me pregunto si, 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 habrá, si habrá personas a las cuales el Espíritu Santo está confrontando Y está diciéndoles, hey, es hora de que te preguntes ¿Por qué has estado viviendo como has estado viviendo? Eh, una señal de madurar Es que nos, 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 nos empezamos a imaginar futuros diferentes Si hago esto, mi vida se va a ver de esta manera Si hago esta otra cosa, mi vida se va a ver de esta otra manera Ya adulto, entonces, no estuvo viviendo dependiendo nada más de lo que decía abuelo faraón Mamá hija de Faraón Él por fe tuvo que comerse una bronca familiar Por fe tuvo que tomar decisiones fuertes que, que, que trajeron crisis y conmoción en la casa, en la familia Es que eso es lo que a veces nosotros perdemos de perspectiva Por fe se echó al abuelo encima Por fe, por una decisión que tomó Por fe por fe se echó a la mamá encima por una decisión que tomó por fe, creyendo en seguir a Jesús, ya tomando el control y la responsabilidad de su vida. Porque la fe hace eso, la fe no solo nos hace madurar, la fe nos hace respons asumir responsabilidad. Porque dice, renunció. Ya adulto, o sea, por fe, por fe maduró, por fe, siendo adulto, dijo, voy a decidir entonces qué va a pasar con mi vida. Ya adulto, entonces, ¿qué, qué dijo? Renunció. La fe, aquello que, 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 que representa esos valores más profundos para nosotros, más profundos en nuestro corazón, hace que nosotros asumamos responsabilidad por nuestra vida. De nuevo, él podía vivir toda su vida diciendo, ay, es que me traumó tanto lo que viví siendo un bebé. Él podía echarle, la, usar esa excusa para cualquier cosa. Seamos honestos, seamos honestos. Su historia fue terrible. Él podía haber usado esa excusa en cualquier momento. Él podía haber sacado esa excusa para echársela en cualquier momento a Dios. Ay Dios, es que recuerde lo que me hicieron mis papás. Y después de eso me tocó vivir en la casa de Farajol. y Usted no sabe, lo amargado y lo chichoso que es. Porque imagínense cómo tiene que ser una persona que manda a matar chiquitos. Imagínese ser un chiquito Que creció en esa casa Imagínese la niñez Que tuvo que haber experimentado Pero él dice Yo voy a asumir responsabilidad Y voy a renunciar a esto Habrá cosas de tu historia A las que tenés que renunciar Habrá partes de tu historia A las que tenés que renunciar Para edificar una nueva vida Habrá áreas de tu historia a las que tenés que renunciar para, para seguir esa voz del Espíritu Santo que te ha estado hablando ahí profundo en tu corazón. Habrá partes de tu historia a las que tenés que renunciar y asumir esa responsabilidad. A las que tenés que renunciar y asumir esa responsabilidad de decir, esta es la vida que yo decido edificar en Dios. Esta es la vida que yo decido vivir para Dios. Porque probablemente en tu historia hay cosas a las que necesitas renunciar. Probablemente en tu historia se encuentran cosas, escenas, momentos, palabras. Probablemente en tu historia se, se, encuentran, se encuentran demandas, eh, se encuentran, se encuentran eh, este, diferentes rollos o asuntos a los cuales llegó el momento de renunciar. Y decir, yo decido renunciar a esto porque asumo responsabilidad por mi vida. Y no voy a dejar que esto que me marcó un momento siga marcando mi futuro para siempre. Y no voy a dejar que, que esta historia y que esta narrativa y que esto que pasó en mi casa y que esto tan duro que viví, y no voy a dejar que, que, que esto que me acomplejó y no voy a permitir que, que, que esto que me marcó y no, no voy a dejar que, que esto que, que impactó mi vida, no voy a dejar que, que, que esto que me aterrorizó, no voy a dejar que esto me siga marcando de aquí en adelante. Decido renunciar por fe, creyendo que hay una mejor historia que puedo escribir con Dios. Decido renunciar por fe, creyendo que hay algo mejor y más valioso. Porque en esta historia nos damos cuenta que Él decidió valorar algo mucho más. Dice el versículo 25 y 26, prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los efímeros placeres del, del pecado Consideró que lo oprobio a causa del Mesías Era una mayor riqueza que los tesoros de Egipto Porque tenía la mirada puesta en la recompensa Vea que prefirió y consideró una mayor riqueza Eso es valorar algo ¿Cuál es la mayor riqueza? ¿Qué es lo que estás viendo como la mayor riqueza? ¿Cuál será la mayor riqueza, el trabajo o tu familia? ¿Cuál será la mayor riqueza? ¿Cuál será la mayor riqueza en, en, en lo que, en lo que como, como hablábamos hace unas semanas, has invertido tu, tu tiempo y esfuerzo? ¿Cuál será la mayor riqueza? ¿Qué, qué será lo, lo, lo que consideras más valioso? Él tuvo que sentarse y pesarlo, y él tuvo que sentarse y decidir qué considero mejor. ¿Qué considero más valioso? ¿Qué, qué, ¿Qué considero una mayor riqueza? Estoy rodeado de tesoros Él estaba en el lugar más lleno de tesoros En ese momento en la historia del mundo no había, no había un lugar que tuviera más tesoros Que la casa de Faraón Y él vio todos esos tesoros Y él dijo, todos estos tesoros No son tan valiosos Como lo que puedo tener en Jesús ¿Será que te estás dejando deslumbrar por los tesoros? ¿Será que te estás dejando deslumbrar? Porque ¿cuántas veces nos dejamos deslumbrar por los tesoros que ofrece el mundo? ¿Cuántas veces nos dejamos deslumbrar por los tesoros que, nos, que, que se nos están ofreciendo alrededor? ¿Cuántas veces nos dejamos deslumbrar por los tesoros que nos encontramos en el camino? Y a veces y a veces solo, solo basta un poquillo ahí de brillo, ¿verdad? Que nos encontramos para, para allá, irnos de cabeza y hacer una tontera. Pero él se puso a ver todos los tesoros que lo rodeaban. Y él dijo, hay algo más valioso que esto. Hay algo que vale más que este aumento. Hay algo que vale más que, 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 que meterme y perpetuar esta historia. Hay algo que, que vale más que, 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 que esta posición. Hay algo que vale más. Hay algo que es más importante. Hay algo que es más valioso. Él lo logró pesar. Él lo logró ver. Porque vio entonces... Pesando las cosas de una forma diferente Tenía un sistema de valores diferente Al que tenían en casa de Faraón En casa de Faraón probablemente vivían para esos tesoros Vivían por esos tesoros Soñaban con esos tesoros Pero él se decidió A edificar una vida distinta A edificar una vida diferente A aquella con la que había crecido Y decidió amar algo diferente San Agustín Dice Cuando preguntamos Si alguien es un buen hombre no estamos preguntando en qué cree o espera Sino qué ama Qué ama Qué ama Qué cosas has decidido amar en tu vida Qué personas has decidido amar en tu vida Qué es lo que has decidido amar ¿Por qué? Porque entonces estaba diciendo San Agustín hace, hace muchísimo tiempo atrás. Hey, si quieres ver la vida de una persona, pregúntate qué es lo que ama. El pastor Tim Keller toma, toma, toma esta frase y dice, lo, y lo aterriza diciendo, eres lo que amas. Eres lo que amas. Una persona que es justa y que es buena es una persona que ha ordenado correctamente aquello que ama. Aquello que valoro. Aquello que considero valioso, aquello que considero un tesoro. ¿Serán los tesoros de Egipto o será la recompensa que Jesús tiene para mí? ¿Qué es aquello que he decidido amar? ¿Qué es aquello que he decidido amar? La fama. ¿Qué es aquello que he decidido, que he decidido amar? El placer, el pasarla bien. ¿Qué es aquello que he decidido amar? A Jesús Jesús. O, o los tesoros que me puedo encontrar que el mundo, que, con los que el mundo me quiere deslumbrar. ¿Qué he decidido amar? Somos aquello que nos decidimos amar. Y cuando nos decidimos amar a Jesús, aunque no vamos a ser perfectos, nuestra vida va a tomar un rumbo definitivo. Moisés no vivió una vida perfecta, nosotros nos encontramos hay errores que él cometió, este, problemas en los que él se metió. Nos, nos encontramos momentos muy duros que él vivió. Pero su vida tomó un rumbo totalmente diferente. Cuando él dijo: Decido amar a Dios. Decido amar y buscar a ese, a, a ese Mesías, ese Jesús. Dice Hebreos que él ya estaba viéndolo, sintiéndolo ahí en su corazón. Esa voz de Jesús. ¿Qué has decidido amar? El amor. Es, es eh, en, en, la, en la historia del cristianismo es la mayor de las virtudes, porque hoy en día nosotros hablamos de valores y una, un asunto que tiene el hablar de valores es que cada persona tiene sus propios valores. Cada persona tendrá sus valores y punto. Pero durante toda la historia, durante la mayoría de, de, de la historia de la humanidad, lo que, lo que se ha conversado es sobre virtudes, no valores las virtudes van más allá que los valores porque las virtudes responden a Dios, porque las virtudes giran en torno a Dios y la mayor virtud de todas entonces es el amor, la mayor virtud, aquello que puede dirigir la vida de una persona, aquello que, que puede ser lo más valioso de una persona es eso, el amor que decide amar. ¿Qué decide amar? Y por eso es algo que nosotros tenemos que cultivar en nuestra vida. Las virtudes es algo por lo que hay que trabajar. Es, es, es algo que nosotros tenemos que cultivar. Es algo que nosotros tenemos que buscar. Es algo que nosotros tenemos que propiciar. Es algo que, 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 que hay que cultivar en, no, en nosotros. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás cultivando para amar a Dios sobre todas las cosas? ¿Qué estás cultivando para que tu corazón ame a Dios, busque a Dios, viva para Dios? ¿Qué estás haciendo para, para enseñarle a tu corazón a amar a Dios y la voz del Espíritu Santo y los propósitos que Dios tiene para tu vida? ¿Qué estás haciendo? Porque algo pasa cuando nosotros somos, somos esas, esas personas de, de virtud, somos esas personas que vamos, que consideramos, claro, aquello que, que consideramos valioso, pero más allá de eso, vamos por esa virtud, eso que busca a Dios, eso que gira en torno a Dios, eso que gira en torno a Jesús. El versículo 27, nos damos cuenta que Él logró edificar una vida que permanecía. Dice, por la fe salió de Egipto sin tenerle miedo a la ira del rey. A la ira de Abuelito. Por la fe salió de Egipto sin tenerle miedo a la ira del rey, pues se mantuvo firme como si estuviera viendo al invisible. Se mantuvo firme. Una vida de valor, una vida de valores, una vida de virtud, es una vida que permanece. Se mantuvo firme se mantuvo firme, porque cuando se trata de vivir por valores, cuando se trata de vivir por aquello que consideramos valioso, por aquello que consideramos que vale la pena, cuando se trata de vivir por, por la virtud que gira en torno a Dios, a Jesús, ah, van a haber momentos en los que en los que las cosas se nos van a sacudir, van a haber momentos en los, que, en los que tal vez vamos a pensar en renunciar, pero dice él, por la fe salió y se mantuvo firme, una vida que permanece una vida que permanece. Que Dios nos permita edificar vidas que permanezcan. Porque cuántas vidas a nuestro alrededor son como, son como la hojarasca, ¿verdad? Y se vuelan con el viento. Cuántas vidas a nuestro alrededor son, son, son vidas que, que son llevadas de un lugar a otro. Cuántas vidas a nuestro, a nuestro alrededor ah, pareciera que, que hay personas que, que no son de palabra o que no son de decisión. Cuántas vidas a nuestro alrededor pareciera que, que son inestables, él por la fe se mantuvo firme. Él por la fe dijo, aquí estoy yo y perfecto como soy, pero me ha sido amar a Jesús, me ha sido amar a Dios. Y por la fe salió y se mantuvo firme. Dios te está llamando a una vida de firmeza, a una vida de permanencia. Dios está poniendo delante tuyo la oportunidad de edificar una vida que permanezca en medio de un mundo el que, 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 el que se forman vidas que van de un lado a otro que se las lleva el viento Dios te ha llamado para edificar una vida que permanece una vida que se sostiene y la gran clave creo yo fue precisamente aquello que él veía porque dice y se mantuvo firme como si estuviera viendo al invisible se mantuvo firme como si estuviera viendo al invisible como si estuviera viendo a Dios como si estuviera viendo a Jesús se mantuvo firme se mantuvo en su decisión y dice, este escritor de Hebreos ahí en el Nuevo Testamento es como, como, como que seguro se lo, se lo estaba cuestionando, se lo estaba imaginando Era como si estuviera viendo a Jesús Era como si estuviera viendo a Dios mismo Era como que, como que tenía presente delante suyo esa, eh, eh, a, a esa persona y, y eso que él estaba viendo le dio firmeza a su vida Eso que en, lo, en lo que él tenía puesto su corazón y su mirada Le dio esa firmeza para aguantar eso, esos momentos duros Esos momentos difíciles Momentos de desierto que él tuvo que pasar por tantos años. Pero él se mantuvo firme. ¿Por qué? Porque en su corazón, en su fe, en su vida interna, él estaba viendo. Él estaba viendo a ese Jesús. ¿Querés edificar una vida firme, una vida de valores, una vida de virtud? Es hora de poner los ojos en Jesús. Es hora de poner los ojos en Jesús. Eso demanda poner los ojos en Jesús. Por eso en el capítulo siguiente en Hebreos 12 se nos dice, puesto los ojos en Jesús. Con la mirada puesta en Jesús. Con la mirada con los ojos, con la atención puesta en Jesús. ¿Dónde has puesto tu atención? Porque una de las cosas más importantes por las que, por las que, por las que es necesario estar viniendo a la iglesia, por ejemplo, por es necesario tener esas disciplinas espirituales en las que oramos y, y que nos exponemos a la palabra de Dios. Venimos a la iglesia o estamos en un discipulado. Es porque constantemente está dirigiendo nuestra mirada a Jesús. Porque el mundo nos quiere mostrar muchas otras opciones. Pero constantemente, constantemente nosotros estamos buscando poner nuestra mirada una vez más en Jesús. Volver, volver a enfocarnos. Volver a, a calibrar nuestra vida y nuestro corazón y decir, mis ojos están puestos en Jesús. Mi vida está puesta en Jesús. Mi vida está aquí para seguir los pasos de Jesús. Mi vida la quiero edificar como una vida que refleje a ese invisible, que haga visible a ese invisible. Quiero que mi vida pueda, pueda modelar esos pasos, esa vida de Jesús. ¿Qué es lo que estamos mirando? ¿En qué, ¿En qué hemos puesto nuestra atención? ¿En qué hemos puesto el enfoque de nuestra vida? ¿A quién? ¿A quién estamos admirando? ¿A quién estamos buscando? ¿En quién nos estamos enfocando? Se mantuvo firme, ¡ja! como si estuviera viendo a ese invisible. Se mantuvo firme como si lo pudiera ver a él. Hay momentos donde, donde nosotros podemos sentir y podemos decir Ay Señor necesito verte Y parecerá invisible Pero aún en esos momentos por la fe nos sostenemos Por la fe nos mantenemos Aún en esos momentos por los valores que hemos cultivado en nuestra vida Por la virtud que hemos decidido cultivar dentro nuestro Nos mantenemos firmes en pie Aún si hay que tomar decisiones difíciles aún si, si hay que enfrentar la ira de Faraón aún en momentos en los cuales podamos, podamos eh, enfrentarnos con esos desiertos nosotros decimos mi vida permanece firme mi vida permanece en su lugar he decidido edificar una vida con la atención puesta en el invisible He decidido edificar una vida con la mirada puesta en Jesús.